0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer diesjährigen Staffel des Podcasts Einfach Kunst mit dem Fokus auf Löwe. Ich freue mich heute ganz besonders über das Gespräch mit Herrn Marco Müller, dem Chefdesigner des Unternehmens. Guten Morgen, Herr Müller, und herzlich willkommen. Schönen guten
1: Morgen, Herr Süß, freut mich.
0: Wir werden heute über das Thema sprechen, Design. Welchen Stellenwert hat Design im Unternehmen Löwe? Herr Müller wird uns ein bisschen sozusagen hinter die Kulissen blicken lassen, ein paar Einblicke geben. Darauf freue ich mich ganz besonders. Ich denke, Löwe und Design, das sind zwei Begriffe, die im Grunde genommen synonym verwendet werden. Und äh, die Designpreise, die Löwe bis einschließlich dieses Jahr erhalten hat, sind dafür ja ein beeindruckendes Zeugnis. Herr Müller, kommen wir doch ganz kurz zu Ihnen. Mich würde natürlich mal interessieren, wie wird man denn Designer? Was waren so Ihre Stationen? Wie sind Sie zu Löwe gekommen? Und ja, können Sie uns darüber irgendetwas erzählen?
1: Ja, das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte, weil das doch ein relativ krummer Werdegang meinerseits war. Ich habe tatsächlich als Industriekaufmann gestartet, eine klassische Lehre als Industriekaufmann gemacht, irgendwann mal festgestellt, dass ich in diesem Beruf auf der technischen Seite nicht weiterkomme. Und dann war eben der Wunsch da, doch mit der Schule weiterzumachen und bin dann Maschinenbau in Coburg gelandet, habe bis zum Vordiplom dort studiert, habe aber dann nach dem Vordiplom in den Studiengang integriertes Produktdesign gewechselt und habe dann auch mein Diplom als Produktdesigner gemacht und bin dann tatsächlich direkt nach dem Abschluss 2005 direkt bei der Firma Löwe gelandet. Löwe ist natürlich in der Designszene im Begriff, war schon immer im Begriff, hat einem während dem Studium auch immer begleitet und dadurch, dass ich ja mehr oder weniger gebürtiger Oberfranke bin, ist das natürlich auch naheliegend, sich ein oberfränkisches Unternehmen auszusuchen und da war Löwe natürlich das, was am naheliegendsten war und hatte natürlich auch das Glück, dort direkt als Junior-Designer anzufangen
0: 2005. Das leitet im Grunde genommen gleich über zu der nächsten Frage, nämlich der, die ich mit Ihnen kurz besprechen möchte. Diese beeindruckende Bilanz von mehr als 70 internationalen Design- und Innovations-Awards seit 2005. Nicht alle Auszeichnungen und Preise davor eingerechnet. Ich glaube, das sind über 300 dann. Das ist ja eine wirklich unglaubliche Bilanz, kann man sagen, für ein Unternehmen. Ich weiß nicht, ob das ein Standard ist, aber was daraus deutlich wird, Design hat einen hohen Stellenwert im Unternehmen und da würde ich einfach mal gerne mit Ihnen drauf eingehen. Also wie muss man sich das vorstellen, wie ist der Punkt Design im Unternehmen angesiedelt, wie nimmt man da Einfluss auf das Produkt selber, welchen Einfluss hat das auf das Marketing, auf die Marke selber? Sie hatten das ja schon kurz anklingen lassen. Erzählen Sie einfach mal, ich finde das hochspannend.
1: Design hat ja, wie gesagt, schon immer einen sehr, sehr hohen Stellenwert, auch wenn man damals den Begriff Design vielleicht noch nicht verwendet hat. Früher sind Holzgehäuse entwickelt, entworfen worden, was im Grunde genommen ja auch schon Design ist. Dann kamen neue Technologien dazu, Bakelit, heute ist es Kunststoff, was ganz andere Möglichkeiten der Gestaltung natürlich zulassen. Und in diesem Zuge der Entwicklungen haben, hat sich dann wahrscheinlich neben dem Techniker und dem Elektroniker sicherlich auch der Berufszweig des Designers, neben den Architekten, früher waren es die Architekten, die eher diese Gestaltung auch von einzelnen Produkten übernommen haben, hat sich tatsächlich der Beruf des Produktdesigners an sich herauskristallisiert, der dann auch bei Löwe Einzug gefunden hat und dann mehr und mehr eben an den Radios und den TV-Geräten mit Gestaltung angesetzt hat, um die Technik vernünftig zu verpacken, in Anführungszeichen, und das Produkt begehrlich zu machen für den Kunden.
0: Wir hatten in unserem Vorgespräch mit Herrn Steiner, das war der erste Podcast, hatten wir schon so ein bisschen auch zur Geschichte des Unternehmens gesprochen und da kamen wir auf den Punkt, dass es seit den 50er Jahren, ich glaube seit 1951 dann eine eigene Abteilung, also natürlich nicht mit hunderten Mitarbeitern, aber eine eigene kleine Abteilung für Formgestaltung war. Das ist vielleicht der Begriff, den man am ehesten mit dem heutigen Design in Verbindung bringen kann. Also setzt ja doch schon relativ früh an. Als Sie 2005 zu Löwe gekommen sind, können Sie was zu der zu, zu, dem Bereich erklären.
1: Designer waren eben schon immer bei Löwe
0: unterwegs. 2005, wie
1: ich dazu gekommen bin, war die Abteilung tatsächlich relativ klein. Das war der Herr Edmund Englich als Designchef fürs Designmanagement. Und ich bin als Junior-Designer, Industrial Designer dazugekommen, um die verlängerte Werkbank ins Unternehmen darzustellen. Also das heißt, wir haben damals hauptsächlich mit externen Designbüros zusammengearbeitet, also Phoenix Design aus Stuttgart beispielsweise oder Design 3 aus Hamburg, waren auch noch ein paar andere dabei. Und Herr Englich hat das eben koordiniert. Die einzelnen Projekte und Aufgaben, Produkte, die es zu gestalten gab, wurden eben von diesen externen Designbüros entwickelt, entworfen in den, in den typischen Gestaltungsphasen. Ab diesem Zeitpunkt, wo eine Designverabschiedung stattgefunden hat, wurde das Projekt an die Entwicklung, an unsere Konstruktion und ins Unternehmen gegeben. Und ich war dann dafür verantwortlich, dass das, was die externen Designer vorempfunden haben, mit den Konstrukteuren und den, und, den, und den Technikern im Prinzip so umzusetzen, wie sich das der Designer auch vorgestellt hat. Also das heißt, dass wir immer ein Augenmerk darauf haben, haben wir auch heute noch, dass das, was wir als erste Idee entwickeln über die verschiedensten Konzeptphasen hinweg, auch bis in den Karton zu begleiten, dass auch wirklich das Design im ganzen Prozess dann auch spürbar
0: ist. Sind Sie dann auch für das Design mittlerweile komplett selbstverantwortlich oder haben Sie immer noch externe Agenturen, Designbüros, die Ihnen da unterstützend zur Seite stehen?
1: Das hat sich dann so ein bisschen im Laufe der Zeit gewandelt. Ich denke, das war so 2010, 2011. Damals gab es einen Manfred Fitzgerald, der kam von Lamborghini aus dem Marketing und hat uns damals als interne Designabteilung, die damals vielleicht aus vier, fünf Designern bestand, bestärkt doch ein bisschen, bisschen selbstbewusster aufzutreten, weil wir mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser sind wie die externen Designbüros. Ab diesem Zeitpunkt haben wir dann verstärkt auch selber Produkte entwickelt, gestaltet und zur Serienreife gebracht, die dann auch sehr erfolgreich waren. Also da unter anderem Connect, Connect-ID, Reference-ID und verschiedene andere Produkte, die auch hier auf der Festung Rosenberg in der in der Löwe-Ausstellung zu sehen sind. Das waren so die ersten Gehversuche in Anführungszeichen aus dem, eigenen, aus dem eigenen Design heraus, also richtig Löwe-eigenes Design, als Wert für das Unternehmen zu etablieren. Also wirklich auch diese Wertschöpfung aus dem
0: eigenen Unternehmen heraus voranzutreiben. Das macht natürlich auch Sinn, wenn man, wenn man im Unternehmen sitzt und auch die ganzen Arbeitsschritte, die Prozesse im Unternehmen begleiten kann hat man noch sehr viel mehr Einfluss. Sie sagten ja bis zum, also von der ersten Idee bis äh, zur Verpackung dann im Grunde genommen oder dem Einpacken in eine Verpackung. Auch das, das Öffnen von Verpackungen ist ja heute, wenn man im Internet mal schaut, ist ja für sich genommen schon wieder ein Ereignis. Da geht es noch gar nicht ums Objekt selbst, sondern nur erstmal das Öffnen. Also ein sehr vielschichtiger Prozess. Man sieht, Design ist wirklich steckt in allem. Äh, bevor wir vielleicht ins Detail des Designs nochmal reingehen, vielleicht auch damit sich unsere Zuhörer darum, und zu Zuhörerinnen ein bisschen was vorstellen können. Einer dieser ganz besonders wichtigen Preise Design Awards ist der EF Award und da würde ich Sie einfach mal fragen wollen, wie ist das in der Designwelt, also wie muss man den ungefähr gewichten und ich habe gehört, Löwe hat da ja aktuell gerade auch schon wieder abgeräumt, also insofern, was ist der EF Award, wie kommt sowas zustande, wie kommt ein Produkt sozusagen zu der Bewertung und wenn Sie darüber was erzählen könnten.
1: Also im Designbereich ist der EF Award oder auch der Red Dot Award oder es gibt einen German Design Award. Das sind Awards vergleichbar mit einem Oscar oder einer Oscar-Verleihung oder einer Grammy-Verleihung. Also hat denselben Stellenwert für uns als Designer und ist ein unheimlich wichtiger Gradmesser, ob wir mit unserer Designleistung oder mit, unserer, mit unseren Gestaltungsansätzen den Zeitgeist treffen, ob wir mit unserem Design, was, was wir entwickeln, konkurrenzfähig sind. Und, wie sagt man da, dem Wettbewerb ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen sind. Also das spiegelt sich dann darin wider, dass es in diesen Awards mehrere 10.000 Einreichungen gibt pro Jahr und davon maximal 40 Prozent mit einer Auszeichnung für, für gute Designqualität ausgezeichnet werden und weniger wie ein Prozent mit der höchsten Auszeichnung, also für höchste Designqualität. Das ist unter anderem eben auch unser Löwe Iconic, der jetzt im Moment aktuell im Markt eingeführt wird, ist auch mit dem EF Gold Award ausgezeichnet worden. Das ist die höchste Auszeichnung überhaupt. Das ist wie ein Oscar für den besten Film.
0: Beeindruckend. Vielleicht nehmen wir das gleich auf und werfen da mal den Blick in den Prozess im Unternehmen selber. Wenn wir eben dieses, dieses jetzt äh, zuletzt ausgezeichnete Produkt nehmen, wo sind Sie da eingestiegen? Also alles, was Sie uns natürlich erzählen dürfen oder können. Aber wo beginnt sozusagen der Prozess und wo endet er? Sie hatten das vorher schon grob skizziert, aber äh, beispielsweise... Wozu entwickle ich einen neuen Fernseher, könnte man sich jetzt fragen. Es gibt doch schon welche, also auch die ausgezeichnet sind. Warum mache ich jetzt etwas Neues auf dem Markt? Wie kommt es zu der Idee und wie ist der Weg von der Idee zum fertigen Produkt? Vielleicht, wenn Sie darauf eingehen könnten, vor allem natürlich unter der Perspektive des Designers. Was sind da Ihre Aufgaben?
1: Also Ideen generieren wir eigentlich andauernd. Also das ist, wenn man einfach nur mit offenen Augen und Ohren durch die Welt geht, fallen einem viele Dinge auf, viele Produkte auf, die vielleicht verbessert werden können oder vielleicht noch eine Funktion, die schlecht umgesetzt ist oder gar nicht funktioniert. Es verändern sich Materialien, es verändern sich Technologien, es verändern sich die Bedürfnisse der, der Menschen. Die Politik ändert sich, also Beispiel hatte ich da genannt, diese, also Klimapolitik und auch Elektromobilität, was natürlich einen Umschwung auch in der, in der Industrie vorantreibt und vorantreiben soll. Und dadurch entstehen immer wieder neue Ansätze für neue Produktideen, auch für Produkte, die es heute noch gar nicht gibt. Und auf diese Dinge achten wir natürlich. Also wir suchen uns die Sachen natürlich übers Internet, Man bekommt die Sachen über die Medien mit, wir besuchen Messen, sprechen mit Lieferanten, sprechen mit Technologiepartnern. Und da kommen dann auch die einzelnen Ideen her. Also wenn es neue Technologien sind, entwickeln sich Produkte um die neue Technologie oder um das neue Material. Es können aber auch einzelne Ideen sein, die von unserem Chef kommen oder von uns selbst, wo wir dann einfach neue Produkte entwickeln und diese halt dann von der ersten Idee über erste Skizzen, die wir anfertigen. Wir bauen Designmodelle aus Hartschaum, um erste Proportionen abzutesten, machen eins zu eins Ausdrucke, um Materialien schon mal ein bisschen vorzuempfinden, haben einzelne Materialien auch liegen. Also wenn wir jetzt beispielsweise Holz einsetzen wollen oder wir wollen ein bestimmtes Metall oder eine bestimmte Oberfläche haben, dann haben wir diese Muster vorliegen, haben dazu diverse Ausdrucke, erste Skizzen, erste Designmodelle, um diese Sachen dann einfach zu präsentieren, diese im Team zu diskutieren, also intern Design-Team zu diskutieren. Und sobald sich da die ersten guten Konzepte herausentwickeln oder herauskristallisieren, stellen wir diese im der Geschäftsführung vor und wenn dann das Design mehr oder weniger verabschiedet ist, beginnt eigentlich der richtige Prozess. Also in vielen Agenturen bzw. vielen Firmen ist es so, dass das Design dann in dem Moment abgeschlossen ist und die Firmen dann die Aufgabe übernehmen, das Produkt umzusetzen. Da hat der Designer dann gar nicht mehr so viel damit zu tun. Bei Löwe ist das ein bisschen anders und war schon immer anders. Also das heißt, dass wir nach der Idee eigentlich erst das Arbeiten anfangen. Also dann beginnen die Gespräche mit der Konstruktion, auch mit dem Marketing, mit dem Vertrieb, mit den Akustikern, mit unseren Elektronikleuten, mit den Softwareleuten, wo wir dann versuchen, diese Idee bestmöglich umzusetzen mit, mit den Möglichkeiten, den Technologien, die uns zur Verfügung stehen. Und das ist dann eigentlich so, dass das Design immer fester Bestandteil des äh, Kernteams ist und ähm, immer ein wichtiger Sperrungspartner
0: in, in, in alle Richtungen. Ist äh, jetzt nur mal ganz kurz eingeschoben. Wir hatten ja die Ausstellung schon mal angesprochen, die ja die Produktpalette im Grunde genommen von den ersten. Produkten Löwes aus den 20er Jahren bis in die Gegenwart abdeckt, also auch ein beeindruckendes Spektrum. Dort gibt es beispielsweise ein Gerät, da ist das Gehäuse aus Stein, also aus Gussstein gefertigt zum Beispiel. Das ist natürlich ein ganz besonderes Material, was natürlich auch ein gewisses Gewicht dann beispielsweise mitbringt, was aber vielleicht auch eine besondere Statik dann, ja wie soll ich sagen, produziert. Materialität ist ja, ein, ist ja ein gewisses Thema, was auch unmittelbar mit Optik korreliert. Gibt es dann beispielsweise ein Produkt in verschiedenen Materialien, also so wie man das vielleicht früher mal hatte in den 50er oder 60er Jahren, wo sie dann Chippendale-Füße dran schrauben konnten oder eher klassische oder wo man sagt, wir wollen das in Holz oder wir wollen das vielleicht äh, in dem hellen oder dunklen Holz oder wir wollen das gerne aus einem Kunststoff haben. Äh, spielt sowas auch eine, eine Rolle? Es spielt eine ganz wichtige Rolle. Also Materialauswahl an sich, also auch im, im Zuge der Nachhaltigkeit
1: äh, schauen wir natürlich schon immer, dass die Materialien umweltverträglich sind und äh, deswegen ist bei uns auch vielfach Aluminium und solche Themen zu finden, die man sehr gut recyceln kann. Auch unsere Produkte sind so gestaltet, dass sie nach dem Ableben, also wenn sie tatsächlich mal kaputt gehen, auch wirklich bis ins kleinste äh, Detail wieder zerlegt werden können und getrennt werden können. Aber wir setzen eigentlich noch viel früher an, also neben dem Material und Materialauswahl ist auch, dass das Design an sich nicht unbedingt den modischen, äh, modischen Gegebenheiten folgt, sondern, sondern eher eine ganz eigene Formsprache hat, die eher auf Langlebigkeit ausgelegt ist, ohne dabei modisch zu werden, auch ohne die, die Wertigkeit zu verlieren. Deswegen setzen wir vielfach eben auf hochwertige Materialien. Also wir gucken, dass wir Kunststoff reduzieren, wenn wir Kunststoff einsetzen, dass es heutzutage eben auch ein aus nachwachsenden Rohstoffen bzw. recycelten Rohstoffen hergestellt wird. Und um dem Kunden dann auch noch das Produkt vielfältig nutzbar zu machen oder dass es vielfältig einsetzen kann legen wir auch unheimlich viel Wert darauf, dass wir unterschiedlichste Aufstelllösungen haben. Also das heißt tatsächlich auch, dass man sich das nach seinen persönlichen Vorlieben auch selbst danach noch gestalten kann. Das heißt, angefangen von der Wandmontage über den Tischfuß bis hin zu mechanisch oder motorisch drehbaren Standfüßen oder eben auch so Dinge wie eine Bodendeckenverspannung, dass man das Produkt auch an einer ungewöhnlich hohen Position anbringen kann und trotzdem flexibel bleibt oder flexibler wie an der Wand, in, im Schlafzimmer beispielsweise, wo man vielleicht eine erhöhte Position vielleicht fürs, für das
0: TV-Gerät oder sowas braucht. Das hat natürlich auch Konsequenzen dann ganz unmittelbar, wie man etwas designt. Wenn es also so viele Möglichkeiten haben muss, oder so flexibel sein muss, kann man ja nicht ein Standardding produzieren, wo man dann schaut, wie man das irgendwie an die Decke kriegt oder wo dann irgendwelche Handwerker kommen, um das dorthin zu montieren. Also das würde ja dann über das Werk auch schon sozusagen oder über die das Unternehmen könnte man das ja entsprechend mitbestellen. In der Ausstellung haben wir diesen, diesen ersten, das hat mich wirklich fasziniert als, als Gedankengang, diesen ersten Fernseher, wo es um Umweltverträglichkeit ging. Sie haben jetzt von Nachhaltigkeit gesprochen das war der CS1 von 1995. Vollständig
1: aus Edelstahl, Keramik, Leiterplatten und so weiter. Ja, ja
0: das war seiner Zeit ja weit voraus. Ich glaube, 1995 hat dann noch kein Mensch, also vielleicht außer bestimmte Umweltschützer oder so, darüber nachgedacht, was man daraus machen kann. Er ist zwar jetzt in dem Sinne dann nicht zu einer zu einem Serienprodukt geworden, aber ich denke die Ansätze, die dort gezeigt wurden, die ziehen sich ja als roter Faden im Grunde genommen bis in die Entwicklung heute. Er
1: war außerdem auch der, der erste äh, internetfähige äh, Fernseher, also 1995 hat noch niemand so richtig über das Internet nachgedacht. Das erste iPhone kam 2005, meines Wissens, 2005, 2006. Da hat noch niemand so richtig darüber nachgedacht. Da hatten wir schon den ersten internetfähigen Fernseher, weil viele außenrum immer behaupten bzw. glauben zu wissen, dass Löwe immer viele Technologien verschlafen hat. Das stimmt so eigentlich auch nicht, weil Löwe eigentlich vielfach auch immer der Vorreiter in verschiedenen Technologien war oder zuerst neue Technologien eingesetzt hat. So waren wir zum Beispiel auch mit unserem OLED-Fernseher, der Bild 7 war damals auch der erste Dolby-zertifizierte OLED-Fernseher, den es vorher noch in Europa noch
0: gar nicht gab. OLED, was, 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 was ist das, OLED? Das ist
1: eine Display-Technologie, wie, wie LCD ist, ist so diese herkömmliche Technologie, wo im Prinzip das Glas von, von hinten zusätzlich beleuchtet wird und OLED ist eben ein selbstleuchtendes organisches Display. Also ohne zusätzliche Hintergrundbeleuchtung. Deswegen hat das einen unglaublich guten Schwarzwert, weil wenn kein Licht, dann ist wirklich schwarz an der Stelle.
0: Ja, das sind Feinheiten, an die wenige denken. Löwe ist ja nun auch ein Hersteller von Qualitätsprodukten, die natürlich dann auch ihren Preis haben, was ja auch gerechtfertigt ist, wenn man also den Aufwand in der Fertigung sieht, dass es noch in Deutschland produziert in ist es Kronach oder? In Kronach, genau, ganz wichtig für die Kronacher. Also wo hat man das schon noch sonst? Also da sind sie sicherlich mittlerweile allein auf weiter Flur, auch wenn man sicherlich das ein oder andere Teil immer irgendwie sich dazu holen muss. Man kann nicht alles selber herstellen, aber doch, sag ich mal, den Prozess möglichst lange und möglichst umfassend in den eigenen Händen behalten, ist ein, ein, ein guter Ansatz. Sie sprachen schon gerade von Technologien wie beispielsweise in der Schnittstelle zum Internet über das, über das Fernsehen, das eigentlich ein zukunftsweisender Gedanke war. Heute ist das Standard, äh, Diese Smart Homes, sage ich mal, wo der Kühlschrank selber das Essen bestellt und alles miteinander vernetzt und steuerbar ist gegenseitig. Da sieht man ja das weitergedacht. Da hat also Design in gewisser Weise ja, als Zukunftsdesign vielleicht auch schon eine Rolle gespielt. Wir haben viel von außen gesprochen, also von der Hülle des Gerätes beispielsweise, von der Qualität äh, der Ausführung, von der Flexibilität in der Anbringung. Bezieht sich das Design auch auf das, was das Gerät im Inneren sozusagen bereithält? Ich meine jetzt nicht irgendwelche Dioden oder Leitungen, sondern die Technik, die Anwenderfreundlichkeit. Ist das auch eine Frage des Designs? Es
1: ist tatsächlich so, dass man, wenn man an Design denkt, immer erst an das Styling denkt, in Anführungszeichen, also an das, was außenrum passiert. Die Designer mal ein bisschen farb drauf und hier einen kronke hin, ist tatsächlich nicht so. Also wir sind ja von der ersten Idee, also auch von den ersten konstruktiven Ideen mit dabei. Das ist bei einem Fernseher mittlerweile, hat sich das alles so ein bisschen standardisiert, weil wir ja versuchen, auch sehr lange rückwärts kompatibel zu bleiben, vor allem mit unseren Aufstelllösungen. Auch die Aufstelllösungen haben eine sehr, sehr hohe mechanische Komponente, wo alles sauber miteinander funktionieren muss. Das ist nicht nur, dass das der Ingenieur alleine entwickelt, sondern das ist immer eine Gemeinschaftsarbeit aus Konstruktion und Design. Und auch bei Audioprodukten und so weiter arbeiten wir eng mit den, mit den Akustikingenieuren zusammen, weil der Designer guckt natürlich immer alles, das möglichst klein und möglichst kompakt wird. Der Akustiker möchte möglichst viel Volumen und so weiter. Und da gibt es natürlich dann auch immer hohen Diskussionsbedarf, wer jetzt den Zuschlag bekommt, aber es ist immer ein Kompromiss aus beiden. Und natürlich versuchen alle Instanzen, ob es die Konstruktion ist, die Akustikingenieure, die Sachen unter einen Hut zu bringen und wirklich das beste Produkt und die beste Kombination aus allem zu finden, dass der Kunde das beste Nutzererlebnis hat und sich mit dem Produkt lange wohlfühlt und Spaß daran hat.
0: Also diese Orientierung am Benutzer ist ja ein, vielleicht in der Anfangszeit des Unternehmens, wenn wir also jetzt gut in den 20er und 30er Jahren, das können wir denke ich mal ausklammern in dem Moment, aber wo wir sagen, in der Nachkriegszeit, als auch die Fernsehproduktion ja anfängt, in den 50er Jahren setzt ja das Unternehmen, das ja aus dem Bereich Radio eigentlich kommt, auch wenn man schon Pionierleistungen im Bereich Fernsehen geleistet hat, aber setzt ja dann verstärkt auf das Fernsehen und dafür ist, denke ich, Löwe auch weithin bekannt gewesen und ist es nach nach wie vor als Fernsehhersteller. Nun gibt es, das können wir zum Beispiel auch in der, in der Ausstellung sehen, und ich habe das ja auch schon gemerkt, natürlich auch Produktlinien, die sich an ein breiteres Publikum denken, äh, wenden. Also wenn ich beispielsweise an Buy Löwe denke, äh, was wäre das, äh, also was ist da jetzt der Unterschied? Also ist das eine andere Zielgruppe, ist das eine andere Herangehensweise, sind das andere Produkte? Können Sie dazu was sagen? Das würde mich mal interessieren, weil Löwe ist doch eigentlich Löwe. Warum gibt es dann ein Buy Löwe zum Beispiel? Das hat mehrere Gründe tatsächlich.
1: Also in erster, in erster Linie ist Löwe natürlich für hochwertige Sachen bekannt, also hochpreisig in Anführungszeichen, hoch wertig und äh, spricht unter Umständen eher ein älteres Publikum, ich sage jetzt mal ab 40 plus an, die, die eben das entsprechende Kleingeld vielleicht auch haben und das ist eben der, der Versuch oder der Ansatz zu sagen, Löwe kann auch günstiger in Anfang sagen, aber ohne die Wertigkeit zu verlieren, mit moderneren Materialien ist der falsche Ausdruck, aber mit frischeren Materialien umzugehen, mit frischeren Farben umzugehen. Auch wenn man an einen Lautsprecher denkt, eher bei den hochwertigen Lautsprechern geht es eher um die Bandbreite des Klangs und so weiter, wo viel, viel Ingenieurskunst reinfließt. Bei einem Bluetooth-Speaker für eine jüngere Generation ist es laut wichtig und der Preis muss stimmig sein und das ist eigentlich das, was wir da, was wir
0: an der Stelle verfolgen. Das heißt, auch hier erschließt man sich neue Märkte und das sind natürlich auch Designleistungen, die sie dann umsetzen, weil sie müssen ja sozusagen von der Linie, die sie als großes Mutterschiffunternehmen sozusagen haben, müssen sie auch eine Entsprechung dann für diese jüngere Zielgruppe herstellen können. Das ist dann, denke ich, auch natürlich vorrangig ihre Aufgabe mit der Designabteilung.
1: Das ist nicht immer einfach. Ich meine, ich als 48-Jähriger habe dann schon auch manchmal Schwierigkeiten, mich in den 20-Jährigen reinzuversetzen. Das ist ist aber dann so ein bisschen was, was die Designer tatsächlich können, ist auch die persönlichen Vorlieben mal so ein bisschen auszublenden und sich wirklich auf den Nutzer einzulassen. Also was passiert da? Also wir beschäftigen uns natürlich dann auch mit der Zielgruppe ausreichend und umfassend so dass wir ein Bild bekommen, wir befragen die Leute natürlich, die jungen Leute, genauso wie wir für Löwe die entsprechende Zielgruppe auch befragen. Äh, auch wenn wir Designmodelle gebaut haben, wir zeigen das im Vorfeld ausgewählten Personen mal, was halten sie davon? Ist die Farbe in Ordnung? Ist euch das zu wild? Passt die Form? Ist das Material für euch angenehm genug? Ist es robust genug? Und so weiter und so fort. Und das sind so Dinge, die wir im Vorfeld, bevor wir mit den ersten Dingen tatsächlich anfangen, das mal ab zu klären und auch zu gucken, was macht die Konkurrenz natürlich, wie gehen die diese Themen an und orientieren uns natürlich auch daran, das ist klar. Und versuchen aber dann zwischendrin trotzdem unserer Löwe-Linie treu zu bleiben. Also wir sind ja, mittlerweile fünf Designer, zum Teil sind sie auch schon länger dabei. Also man hat so das Gefühl für diese Löwe-Design- Sprache, sage ich jetzt mal, die man dann natürlich auch in verschiedenen Ausprägungen auch darstellen kann. Also das heißt von super hochwertig bis runter in die eher zeitgenössischen Themen, die eher die Jugend ansprechen.
0: Da ist ja auch, denke ich, viel Bewegung drin. Also wenn ich selber, ich meine, wir sind fast gleich alt, wenn ich überlege, was, ja, als man so bewusst vielleicht in den Markt eingestiegen ist, so um 2000 rum, als man solche Sachen dann auch wahrgenommen hat, sie vielleicht auch mal das erste eigene Gerät gekauft und ich das genutzt hat, was gerade so da war. Da hat sich ja unheimlich viel geändert. Also alleine schon das Internet hat ja im Grunde genommen um die Welt von unten nach oben gekrempelt, aber auch die die Gepflogenheiten. Ich denke da an zum Beispiel die ersten, jetzt mit Rückblick natürlich auch auf Löwe und andere Hersteller, aber diese Freiheit, die ja einen ganz wichtigen Aspekt nimmt, dass man ortsunabhängig ist, dass man eben nicht eine Schrankwand hat mit einer Stereoanlage, die eben genau in dem Raum ist, sondern dass man quasi sein Zuhause dahin mitnimmt, wo man gerade ist, in den you <laughs> 50er Jahren vielleicht auf dem Mofa mit einem Kofferradio und einer Decke ne, an den Baggersee, heute vielleicht, ich weiß nicht, mit einer Flasche Bier in die Stadt und dann hat man eben diesen, wie heißt das, Woofer, diesen Verstärker da äh, dabei, Bluetooth-Lautsprecher, Bluetooth -Lautsprecher, genau, das sieht man ja überall, also wenn hier junge Leute durch die Straße gehen, hört man die Musik ständig mit, ob man will oder nicht, das ist ja auch Ausdruck eines Lebensgefühls und da gibt es sicherlich schnell wandelnde Moden, auch die Schnittstellen zu anderen Technologien, wie beispielsweise den Smartphones, sie haben das ja, schon angesprochen, spielen da auch eine Rolle. Also es ist eigentlich unglaublich, wie man auf all diese Strömungen eingehen kann. Man muss es ja natürlich auch, man muss ja auch mit einer jungen Zielgruppe, gewinnt man ja vielleicht dann auch den Käufer von übermorgen, ne? der, wenn er dann eben gesettelt ist und sein festes Einkommen hat, sagt, ich erinnere mich, Mensch, da hatte ich damals das Gerät. Das sind auch Eindrücke, die mir in der Ausstellung zum Beispiel bei Führungen immer wieder gespiegelt werden, dass dann Leute mir Fotos zeigen von ihrem ersten Löwe-Radio und dann sagen, und seitdem habe ich immer, äh, keine Ahnung, das Löwe-Fernseher gehabt. Das ist ganz rührig, also das ist eine richtig... Eine, eine, eine ganz persönliche Bindung. Wir haben ein Objekt bekommen, kürzlich fürs Museum, von einer in Kronach lebenden Dame, die aus Berlin stammt. Die hat in den 60er Jahren, haben die dort ein Radio gekauft von Löwe, das bis vor zwei Wochen noch in der Küche lief. Also man hängt an diesen Stücken. Das ist Teil des eigenen Lebens. Und es bestimmt auch in gewisser Weise natürlich das Selbstgefühl. Jetzt eine Frage zum Design. Vielleicht, weil Sie auch von der Löwe-Produktlinie sprachen, vom Löwe-Design. Gibt es denn, ganz naiv gefragt, weil ich bin in dem Bereich jetzt nicht so bewandert, aber gibt es denn ein Löwe-Design, dass man sagt, also ich kann ein Löwe-Gerät, jetzt unabhängig natürlich von dem Signet des Unternehmens, das sticht raus, also das fällt einfach auf, unabhängig jetzt mal von der Frage gutes Design, sondern einfach etwas, wo man sagt, das ist halt Löwe. Gibt es sowas?
1: Also... Das Wichtigste tatsächlich, bei, also bei, wenn man so an, den, an die Fernseher an sich denkt, ähm, ist, die, die Sachen sind ja alle gleich geworden. Es ist eine Schwarz, ein schwarzes Rechteck äh, mit ein bisschen Aluminium vielleicht noch außenrum und was hinten passiert, interessiert gar nicht so richtig, weil äh, die Sachen vielfach an der Wand stehen oder auch an der Wand hängen weil die Produkte natürlich auch immer größer geworden sind. Aber was ein Produkt wirklich zu einem Löwe macht, ist ganz plakativ und augenscheinlich tatsächlich unser Löweauge in der Kombination mit, dem, äh, mit der Flagge an der rechten Seite.
0: Was Darf ich kurz dazwischen machen, was ist das Löweauge?
1: Das ist ein Bedienteil, also ein funktionelles Teil. Das ist ein silberner Ring, der in der Mitte zentral am, im unteren Bereich des TV-Geräts angebracht ist und das schon seit 2005 eigentlich durchgängig. Hat sich nur um Norsen verändert. Das ist wie ein mercedes Stern beispielsweise. Also unser mercedes Stern sozusagen, der sinnbildlich für Löwe steht. Vor kurzem ist noch dieses Löwe-Signier an der Seite dazukommen, dieses Löwe-Fähnchen. Und diese Kombination aus diesen beiden silbernen Elementen macht das Produkt erst zum richtigen Löwe. Was aber noch viel ausschlaggebender tatsächlich ist, ist, wie der Kunde mit dem Produkt umgeht. Also wir hören vielfach, klar, man kann einen Samsung und ein LG oder was auch immer kaufen, die haben eine gewisse Benutzeroberfläche. Also dieses sogenannte User Interface wie man es auch vom Smartphone oder eben kennt, Apple hat ein eigenes, dann Samsung benutzt wieder ein anderes, sie sind alle relativ unterschiedlich und was einem vielfach immer erzählt wird, wie glücklich die Leute mit unserem User Interface sind, weil wir versuchen, das nutzergerecht, also so dass der Kunde nicht überfordert wird, aber trotzdem alle Funktionalitäten zur Verfügung hat. Das sauber aufbereitet, eben auf einen Blick auch erkennt und schnell an, an diese Funktionen kommt, an die er auch kommen will. Und da spielt natürlich dann auch unsere Fernbedienung eine große Rolle, die auch mehrfach ausgezeichnet ist, auch über diesen EF oder Red Dot Award. Bei der Fernbedienung ist natürlich dann auch noch neben dem Aussehen natürlich auch noch eine gewisse Funktionalität, eine gewisse Ergonomie, auch eine Langlebigkeit, Fernbedienungen fallen auch gerne mal runter. Und solche Sachen, da gibt es dann auch immer neue Technologien. Es ist immer, diese diese Sprachsteuerung ist immer in aller Munde, funktioniert vielleicht nicht immer ganz so toll. Ich denke jetzt da immer bloß an die Oberfranken, die werden nicht immer, nicht immer so gut verstanden. Also es gibt verschiedene Gestiksteuerungen und so weiter, aber diese normale in der Hand liegende Fernbedienung, die auch eine gewisse Blindbedienung zulässt, also einfach nur durch die Topografie, durch das Fühlen mit dem Daumen, da legen wir unheimlich viel Wert drauf, dass so ein Produkt wirklich auch auf dem Sofa liegend, ohne dass ich drauf gucken muss, sofort weiß, welche Taste ich drücke. Das hat dann viel mit Erfahrung auch zu tun, weil wir diese Produkte ja schon seit Jahrzehnten machen und auch verschiedene Technologieschritte gemacht haben von damals. Ich weiß gar nicht, war das noch Infrarot, ist ja das, was das Gängigste ist. Heute ja. funktioniert vieles über Bluetooth natürlich, wegen Sprachsteuerung, weil ich immer eine Art Rückkanal brauche. Also die Fernbedienung braucht eine Information auch vom, vom Gerät zurück. Was ja früher auch noch mit Ultraschall und tatsächlich auch noch ein paar Jahre zurück mit einer, mit einer kabel gebundenen Fernbedienung tatsächlich funktioniert hatte. Also das ist so das Ausschlaggebende, wo man eigentlich sofort ein gutes Gefühl dabei hat, mit einem Löwe-Produkt äh, zu hantieren.
0: Weil Sie gerade die Entwicklung der Fernbedienung ansprachen. Wir haben in der Ausstellung ja auch zwei Vitrinen, ja. wo man also die genau von Ihnen beschriebenen Fernbedienungen sieht. Also Sie sind auch anfangs aus wie ein Ziegelstein mit einem Kabel dran oder einer Schnur. Ich kenne das ja selber noch von meinen Großeltern, die hatten auch solche, also damit konnte man jemanden töten. Ja, Das waren also riesige Dinger, bis hin eben zu diesen ganz feinen, sehr elegant geschwungenen Stücken, also fast schon Objektdesign, also, also wie kleine Designstücke für sich genommen. Ja. Also alles sehr interessant, aber daran sieht man eben, wie die Zeiten sich verändern. Sie sprachen vorhin noch kurz an, dass Sie im Designprozess natürlich nicht nur in die Gegenwart gucken und natürlich an die Zukunft denken, sondern dass sie natürlich auch zurückschauen. Also nicht nur nach dem Motto, was haben wir vielleicht schon für gute Entwicklungen, sondern dass sie sich auch orientieren an bestimmten Objekten. Und wir hatten im Vorgespräch über den Löwe Art 1 gesprochen, der 1985 auf den Markt kam und im Grunde genommen ja auch ein Paukenschlag war, also unter dem Design-Blickpunkt, der in großen Designsammlungen heute zu sehen ist, noch ein Röhrenfernseher, also der nach hinten auch eine gewisse Räumlichkeit braucht. Heute ist mit dieser Flachbildschirmtechnologie haben sie ja, ich weiß nicht, vielleicht 50 Zentimeter nach hinten. Damals brauchten sie gefühlt noch einen Meter. Ja, in etwa ja. ja. Und dort sind ja auch ganz entscheidende Entwicklungen getätigt worden, die für sie bis heute eine Rolle spielen. Können sie vielleicht noch mal kurz darauf eingehen, weil das hat für mich auch was von Nachhaltigkeit zu tun, auch wenn diese Nachhaltigkeit 1985 beginnt und sich bis heute zieht nur mal an diesem einen Beispiel vielleicht.
1: Das ist tatsächlich, tatsächlich eine spannende Geschichte, weil wenn man noch ein Stück weiter, also vor 1985 denkt, ist vielleicht vielen Leuten noch diese TV-Truhe in Erinnerung. Also ein Möbelstück, in Anführungszeichen, das den Fernseher beinhaltete und wenn ich nichts sehen wollte, mache ich die Tür zu beispielsweise. Diesen Rollvorhang oder was es da früher auch verschieden, verschiedenste Themen gab. Der Art 1 damals 1985 hat so den ersten Archetypen eines Stand-TV-Geräts eröffnet, weil ähm, also die Kombination aus gutem Bild und gutem Ton, das ist eigentlich das, wofür Löwe heute nach wie vor steht. Also nicht nur ein gutes Bild zu machen, sondern dass der Ton immer eine unheimlich wichtige und große Rolle spielt. Und das hat der Art 1 natürlich in bester Art und Weise erfunden sozusagen oder vorgegeben, einfach einen großen Ton unter dem Bild zu haben. Und diesen, diesen Archetyp haben wir über verschiedenste Generationen weiter gepflegt und ist auch so ein Löwe-typische Löwe Design-Ikone nach wie vor. Das war diese Referenz 52, um 2011 müsste das gewesen sein. Wir haben den Referenz-ID gemacht um 2013. Alle mit diesem Standgerätetyp aus großer Ton unter dem Bild und bis hin zu dem heutigen Iconic, der dieses Jahr auf den Markt gekommen ist, der auch diesen, diesen Archetyp des Standgerätes
0: verkörpert mit großem Ton unter, unter dem Bild. Und das scheint ja offensichtlich auch bei der Jury des EF Awards gut angekommen zu sein. Der Iconic ist der ausge
1: Das ist der ausgezeichnete in diesem Jahr frisch ausgezeichnet mit dem EF Gold Award, was uns natürlich sehr freut, weil das uns natürlich in unseren, unserer täglichen Arbeit als Designer natürlich bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass man von uns auch in Zukunft noch ein bisschen mehr erwarten kann.
0: Wunderbar. Vielleicht, ich weiß nicht auch, wenn wir uns natürlich da auf spekulatives Terrain begeben, aber ich kann es mir nicht verkneifen, wenn ich schon mal einen Designer am Tisch habe. Sie denken ja nicht immer nur über die Gegenwart nach, sondern wir hatten es vorhin schon angesprochen. Sie stehen ja mit einem Bein auch irgendwie immer in der Zukunft, von der man noch nicht genau sagen kann, wie sie sich entwickelt. Aber es gibt ja so bestimmte Strömungen. Sie, sie analysieren ja den Markt. Sie sehen bestimmte Modeentwicklungen, vielleicht aber auch technische Möglichkeiten. Haben Sie vielleicht von Ihrer Seite aus als Designer so eine Art Vision auch, was Löwe und Löwe Design der Zukunft bedeuten kann? Natürlich das Gute weiter pflegen und weiterentwickeln, aber gibt es da vielleicht auch neue Bereiche? Sie hatten das ja auch schon gerade so ein bisschen anklingen lassen, über die Sie schon sprechen können und wollen. Also ist natürlich so, also
1: Löwe wird sich nach wie vor auf Audio- und TV-Themen konzentrieren. Das ist unsere Hauptaufgabe, das ist unser Fundament. Natürlich denken wir auch über andere Produktbereiche nach. Wir haben das mal unter einem Begriff Genuss zusammengefasst. Fernsehen ist heute eigentlich auch wieder eher zum Genuss geworden, sage ich jetzt mal, weil die Menschen anfangen zu streamen. Sie gucken das zu dem Zeitpunkt, wann sie es wollen und nicht, wann irgendwas ausgestrahlt wird. Der Podcast gehört auch dazu, den höre ich mir dann an, wenn ich ihn hören will und nicht, wann er mir vorgegeben wird. Also ist es eine, eine Art Genuss, weil ich mich bewusst dann darauf einlasse. Ja. Und unter dem Begriff Genuss haben wir dann mal gesucht, was gibt es da noch für andere Produkte oder Produktbereiche, die in diesen Bereich fallen. Und was liegt da näher wie Kaffee und Wein und solche Themen? Also das heißt, wir beschäftigen uns mit Kaffee, also das heißt mit Kaffeemaschinen im weitesten Sinne, ob es jetzt äh, Automatikmaschinen, espresso maschinen Pu-Over-Maschinen, also diese klassischen Filtermaschinen sind, aber auch mit äh, dem im Bereich Wein, weil unser CEO Aslan Kabiev... Die Familie ist im Weinbereich tätig, also sie haben Weingüter in der Slowakei und in, in Portugal und äh, deswegen arbeiten wir auch an Themen wie Wein, Kühlschränken und solche Sachen. Saubere Luft gehört dazu, sauberes Wasser gehört wieder zum Kaffee dazu, also das heißt, alles was so mit diesen Themen Genuss zu tun hat und einen Stecker hat, also das heißt mit Strom betrieben ist, mit diesen Sachen beschäftigen
0: wir uns. Also einen Standard, den man von der Unterhaltungselektronik, nenne ich sie jetzt einfach mal ganz respektlos, her gewöhnt ist, den man dann auf andere Lebensbereiche übertragen kann. Wir kennen das ja auch von anderen Unternehmen, Autounternehmen haben das ja in der Vergangenheit auch schon gemacht, die dann plötzlich Uhren hatten und alle möglichen anderen Produkte, wo man das Design auf andere Felder übertragen hat und den Qualitätsanspruch, also das ist jetzt in dem Sinne kein Verrat, sondern das ist eigentlich eine logische Konsequenz und wie Sie schon sagen, wenn man ein bestimmtes Segment wahrscheinlich auch anspricht an Kunden, dann ist da auch ein gewisser ja, Sinn für Genuss, ein, eine gewisse Freude auch am Genuss da, sonst hätte ich ja auch kein Gerät von Ihnen beispielsweise, und würde mir halt irgendwas holen für einen kleinen Preis. Die Lebensumgebung wächst ja auch so ein bisschen zusammen. Also es ist ja
1: nicht mehr so, dass eine Kaffeemaschine klassischerweise in der Küche steht, mhm. sondern dadurch, dass Kaffee auch in, den, in der letzten Zeit einfach einen Stellenwert gewonnen hat, wieder ist präsent, auch Kaffee selbst zuzubereiten, also weg von den Automaten hin zum Selbermachen, dass diese Dinge auch mehr und mehr wieder in den, in den, in den Wohnraum tatsächlich wandern, mhm. weil es zum Teil des, des Lebens... Der Lebensphilosophie dazugehört. Also vielleicht ein gutes eine gute Schallplatte vielleicht auch mal wieder hören beispielsweise. Ja. Also über Schallplattenspieler denken wir natürlich auch wieder nach, haben wir ja früher auch gemacht. Also auch diese Dinge, hochwertige Musik den Kunden wieder bereitzustellen mit den entsprechenden Geräten, Lautsprechern und so weiter, dieses Portfolio werden wir noch ausbauen in der Zukunft. Und dann eben eine gute Tasse Kaffee dazu oder vielleicht ein Gläschen Wein. Bei mir wäre es jetzt eher ein Fläschchen Bier, aber das <lacht> eine schließt das andere ja, ja nicht aus. Ja. Und Oberfranken, glaube ich, sind so mehr die Biertrinker. Und deswegen glaube ich, dass es das ganz gut passt. Und das sind eben so Dinge, die man nicht voneinander trennen kann. Ich glaube, die gehören
0: so ein bisschen zusammen. Spannend. Also ich sehe, da wird noch einiges kommen, auf das wir uns freuen können. Es war für mich jetzt wirklich hochspannend, mal diesen Blick ja, hinter die Kulissen werfen zu können mit Ihnen. Vielen Dank, dass Sie sich dafür ja, die Zeit genommen haben. Sie haben ja auch andere Dinge zu tun, als sich mit mir zu unterhalten. Ich denke, das war auch für unsere Hörer mal ein sehr interessanter Blick in eine Welt, die uns sonst verschlossen bleibt. Lieber Herr Müller, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch, wünsche Ihnen alles Gute bei den weiteren Projekten und freue mich persönlich auch schon auf einen Schallplattenspieler. Ja, das gute Vinyl erlebt ich ja auch, auch ja. <lacht> eine Renaissance und die guten Dinge bleiben. Ja, Das äh, ist, glaube ich, eine kleine Weisheit, die, die galt schon immer und das trifft hier auch im besonderen Maße zu. Also nochmals herzlichen Dank, alles Gute und auch von
1: meiner Seite herzlichen Dank ja, für die Möglichkeit, äh, einen kleinen Einblick zu geben und hat mir sehr viel Spaß gemacht und und freue mich auf die nächsten Podcasts sozusagen. Vielen Dank.
0: Gerne. Unseren Hörern wünsche ich viel Freude beim Hören dieses Podcasts. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch die weiteren Folgen hören wollen. Unsere nächste Folge wird sich mit Madeleine Ma, der Marketingleiterin der Firma Löwe, beschäftigen, wo wir uns das Unternehmen anschauen, jetzt auf dem Weltmarkt. Auch eine interessante Frage von Kronach in die Welt. Insofern bleiben Sie uns treu. Hören Sie uns weiter.